0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله
0: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه اسئله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العديد حياكم الله
1: وبارك فيكم
0: حياكم الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من دوله البحرين المالكيه وباعثها مستمع من هناك يقول محمد سلمان عبد الله أخونا يقول في رسالته سمحت شيف إنني شاب وأريد الزواج من امرأة عقيم عاقر غير منجبة للأطفال لأنني لا أريد الذرية والنسل فهل هذا يجوز شرعا حتى ولو كنت ميسور الحال أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحل لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد دلت سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يفرع للمؤمن ان يلتمس الزوجه الودود الولود. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الى يوم القيامه. فالافضل لك يا اخي ان تلتمس الولود الولود حتى تجمع بين المصلحتين قضاء شهوتك وحاجتك وعفة نفسك وتحصيل أولاد التي تكتب بها الأمة وينفعك الله بهم إذا صلحوا هذا هو الأولى لك والأفضل لك ونكاح العقيم لا شيء فيه لا بأس به لا حرج في ذلك لكن نكاح الولود الودود أفضل وأولى وإذا جمعت بين الأمراض مراتي نكحت ولودا ولودا ونكحت قيما وجمعت بين الأمور فلا بأس هذا إليك وإن شاء الله يوفق الجميع نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من منطقة الباحة الدفاع المدني بالمندق هذه رسالة بعث بها أخونا عبد الله عطية عبد الله أخونا يسأل ويقول وضع مبلغ أربعون ريال فضة ومبلغ سبعمائة وسبعون ريال ورق أمانة عند والدي وقد احتاج عليها نظرا لظروف الحياة في ذلك الوقت وقد طلبها أصحابها إلا أنها لم تكن موجودة عند والدي حين طلبها وحيث كان والدي عازم على إعادة المبلغ إلا أن أصحابها قد توفوا منذ ما يقارب من خمس عشرة سنة أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا علما بأن والدي قد توفي منذ سبعة أشهر والمبلغ لا يزال في ذمته وجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك البدار بتسديد المبلغ لأهله من تركة أبيك إذا كان له تركة يوفى منها هذا المبلغ فعليك ان توصل المبالغ الى اهلها، واذا كانوا قد ماتوا فإلى الورثه، يدفع المال الى الورثه، الفضه والورق جميعا، الفضه فضه والورق ورق، فعليك ان تسلم الفضه لاهلها والورق لأهله إلا ان يتسامحوا فيأخذوا عن الورق عن الفضه ورق عن كل ريال ريال هذا اليهم، وإلا الواجب عليك ان تدفع لهم الفضه التي التي ترك التي تركوها عند والدك أماله أو قيمتها بمتاع أو ذهب أو فضة أو ذهب أو ورق أو نحو ذلك تعطيه قيمتها أو ذاتها عليك أن تسلم ذاتها فضة أو ما يقابلها من القيمة بالسعر الحاضر وقت التسليم لأهلها أو للوراثة أنفسهم وعليك الدعاء لوالدك بالرحمة والعفو فقد أساء في تصرفه فيها وتعطيل أهلها أساء في هذا إساءة كبيرة فنسأل الله يعفو عنه وعليك أن تجتهد في إيصال هذا الحق إلى أهله واستسماحهم حتى يدعو لوالدك ويسامحوا والله مستعان نعم.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود بيرام الياس من العراق أخونا له جمع من الأسئلة في سؤاله الأول يقول إن القرآن لا يشترى بمعنى أننا إذا ذهبنا إلى السوق لا نقول بكم هذا القرآن إنما نقول بكم تعطيني هذه الهدية هل قولي صحيح أم لا وما هي العبارات التي تستحسنون أن نرددها عند هذا المقام
1: لا حرج في شراء المصحف ولا بأس في ذلك في الصحيح من قولي العلماء فإذا قلت بعني هذا المصحف أو بكم هذا المصحف فلا حرج في ذلك يعني المصحف يعني القرآن مكتوب في الأوراق فأن تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن فلا حرج في ذلك تشتريه وتنفق فيه المال وتقرأ أو تحسن إلى الناس بشرائه حتى تضعه في المساجد أم ترتعه بعض إخوانك حتى يستهيدوا وأنتم أجمع في هذا ولا في شرائه وبيع جميعا على الصحيح
0: جزاكم الله خيرا م- يسأل أخونا ويقول ما هي الأحاديث القدسية أرجو أن تفسروا معناها وتعطوني مثالا على ذلك جزاكم الله خيرا
1: الأحاديث القدسية هي التي تنسب الى الله عز وجل وأنها من كلامه سبحانه وتعالي وقالها قدسية ولست من جنس القرآن القران معجز ومتعبد بتلاوته ويقراه في الصلوات اما الاحاديث القدسيه فهي منسوبه الى الله عز وجل ولكن ليس لها حكم القران ولكنها من كلام الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يقول الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي انكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفي فتنفعوني. الى اخر الحديث الطويل. هذا من مما يسمى أحاديث كرسية لأنها منسوبة إلى الله عز وجل وهو حديث صحيح. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل تنصحونني بقراءة كتاب قصص الأنبياء لابن كثير؟
1: نعم كتاب حافظ ابن كثير كتاب جيد وهو مأخوذ من كتابه البداية. فهي نسخة نسخة عظيمة ومفيدة وهو من خير الكتب. والمؤلف من فرة العلماء ومن حفاظهم رحمه الله نعم.
0: جزاكم الله خيرا عندما يتزود رجل امرأة يقال انه يجب ان يصلي ركعتين, ل... ركعتين له وركعتين لشريكة حياته سؤالي ماذا يقول عندما ينوي في الصلاة ارجو ان تجيبوني جزاكم الله خيرا
1: يروى عن بعض الصحابة صلاة ركعتين من الدخول على زوجته اول ليلة ولا اعلم في هذا نصا عن النبي عليه الصلاه والسلام فان فعل فلا باس يصلى ركعتين ودعا ربه ان الله يوفقه ويجمع بينه وبينها على خير هذا حسن ان شاء الله ولا حرج فيه ويصلى صلت هي كذلك ركعتين ودعت الله ان الله يجمع بينهما على خير وهدى كل هذا طيب ولكن لا اعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا أمر في هذا واشع نعم.
0: جزاكم الله خير رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها أخ لنا من هناك يقول المرسل أخوكم في الإسلام عوض السلمي من جدة أخونا رسالته مطولة في الواقع فهمت منها سماح الشيخ أنه استمع إلى النقاش الذي تفضلتم به عن عقد الزواج على المراه التي لا تصلي وكثير من الناس بدا يتساءل حول هذا الموضوع ويريدون ان يصححوا اوضاعهم فكيف توجهونهم جزاكم الله خيرا وذلكم اذا تزوج رجل امراه لا تصلي او امراه تزوجت رجلا واكتشفت انه لا يصلي كيف توجهونهم جزاكم الله خيرا
1: هذه مساله رجاله وهي ما إلى تزوج الرجل الملتزم المصلي امراه لا تصلي او بالعكس تزوج الرجل المقصر الذي يترك الصلاه تزوج امراه ملتزمه طيبه تحافظ على صلاتها فذهب بعض العلم الى انه يصح النكاح إذا كان كل منهما لا يجحد الصلاة بل يقر بها ويعلم أنها واجبة ولكنه يتكاسب وهذا هو المعروف في مذهب مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم وذهب جمع من السلف إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها وهذا ذهب إليه جمع كبير من أهل الحديث رحمه الله عليهم ورواه عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام جميعا وقال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا شيء تركوا الكفر الا الصلاه والعمده في هذا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد في المسنده واصحاب السنه الاربع في حساب صحيح عن مريده رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وهناك احادي اخرى في الموضوع وهذا القول اصح قولين وان ترك الصلاه عمدا كفر اكبر وإلا لم وجوبها في ظاهر الكتاب والسنه فاذا تزوج الرجل الملتزم المصلي امراه لا تصلي فان النكاح ليس بصحيح على الصحيح فاذا تابت جدد النكاح وله رغبه فيها ولا رغبه فيه يجدد النكاح وهكذا العكس لو تزوج رجل لا يصلي امراه متدينه تصلي فالنكاح ليس بصحيح ايضا وعليهما تجديده اذا تاب من لا يصلي اذا تاب توبه صادقه فانه لا مانع من التجديد اذا كان كل واحد ابنه في الآخر. هذا هو المختار وهذا هو أرجع من حيث الدليل. والله مستعان. نعم.
0: والله جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع عبد الرحيم أحمد حميدان عضو البعثة التعليمية المصرية باليمن الشمالي أخونا يقول سمعت من أحد العلماء الأفاضل هذا الحديث ونسأل عن صحته وإذا كان صحيحا. فمن هو والد النبي المقصود بالحديث ولماذا ينطبق عليه هذا الكلام نص الحديث دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا محمد أين أبي وكان أبو اليهودي ميتا فقال له الرسول إن أباك في النار فلما تغير وجه اليهودي قال له النبي أبي وأبيك في النار
1: هذا الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه رجل فساله وليس في الحديث انه يهودي وانما ساله انسان والظاهر انه من المسلمين الذين آباؤهم ماتوا في الجاهليه او بعد الدعوه ولكنه لم يسلم فساله قال اين ابي؟ فقال ان اباك في النار فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إن أبي وأباك في النار يخبره أن الأمر ليس خاصا بأبي فكل من مات على الجاهلية فهو من أهل النار لأنه مات على كفر بالله إلا من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة ولا دعوة هذا أمره إلى الله لكن حكمه في الدنيا حكم الكفار حكم الجاهلية لا يغسل ولا يصلى عليه حكم الجاهلية لكن كان في نفس الامر لم تبلغه دعوة ولا رسالة فهذا له حكم اهل فترات يمتحنون يوم القيامة هذا الصحيح فمن اطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار الحاصل انه حديث صحيح لكن ليس فيه ان السائل يهودي فيما اعلم انما هو من نفس المسلمين الذين مات أباؤهم في جاهلية او ما او بعد بعد ظهور الاسلام لكنه لم يسلم فقال له النبي ان اباك في النار ثم بين له بقوله ان ابي واباك في النار لان والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الجاهليه والنبي حمل لم يولد بعد ذلك وقيل انه قد ولد ولكنه صغير جدا ومشهور انه مات ونبي ناصر حمل ثم ماتت امه وهو صغير عليه الصلاه والسلام من خمس سنين او ست سنين فالحاصل ان ام ان اباه مات في الجاهليه وهكذا امه ماتت في الجاهليه ولهذا قال الحق يا ابي ان ابي واباك في النار والسر في ذلك والله اعلم انه قد بلغته الدعوه لدين ابراهيم فلهذا حكم عليه بالنار واما الام فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استأذن ربه ليستغفر لها فلم يعذل في استغفاره لها هذا يدل على ان من مات في الجاهليه لا يستغفر له وله حكم أهل الجاهلية لا يستغفر الله ومتوعدنا بالنار إلا من ثبت أنه من أهل الفطرة، إن كان الله يعلم أنه من أهل الفطرة لم تبلغه رسالة ولا دعوة ولا علم هذا على الصحيح يمتحن يوم القيامة فإن أجاب إلى ما أمر به دخل الجنة وإن
0: عصى دخل النار نعم. جزاكم الله خيرا.
1: مشكلة.
0: سؤاله الثاني يتعلق بالتركات وقسمتها فيسأل ويقول: توفيت امراه وتركت اولادا اربع ذكور وثلاث اناث وزوجا وله زوجه اخرى وله منها اولاد ذكور اثنين وانثى واحده وتركت المتوفاه ثروة قدرها ثلاثة عشر ألف جنيه مصري فكيف تقسم هذه التركة بين زوجها وأولادها وضرتها وأولادها علما بأن الزوجة قد توفي أيضا بعدها بعام
1: تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط زوجها له الربع من هذا المال والباقي لاولادها الاربعه وبناتها الثلاث. تجعل تجعل الباقي 11 سهما. ثمانيه للاولاد الاربعه الذكور وثلاثه للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الانثيين. فيعطى الزوج الربع والباقي لاولادها الاربعه والبنات الثلاث على 11 سهما. ثمانيه للبنين لكل واحد سهمان وثلاث سهام للبنات للذكر من من ثم حق الزوج الربع يقسم بين اولاده جميعا حق الزوج يقسم بين اولاده من الزوجتين وتعطى زوجته في الاخيره التي مات عنها تعطى ثمنها ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الاولى تعطى الزوجه الثمن مع ثمن ما وراء من المال غير حق من الزوجه ويقسم الباقي بين الذرية كلهم بين اولاده كلهم من هذه وهذا نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا الذره واولادها ليس لهم شيء لهم
1: حق في مال الزوجه الاولى وانما حقه في ربع ربع الزوجة الذي اخذه من زوجته هذا الربع للجميع جزاك الله الزوجة نصيبها هو الثمن والباقي بين اولادها واولاد الاولى هذا الربع مع بقية التركة التي للزوج لك أن له مال غير هذا الربع
0: مم. جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها أخ لنا من هناك يقول أخوكم في الله مجد مصطفى زيتون أخونا يقول بجوار بيتنا مسجد وأنا بفضل الله تعالى أقوم بفتح هذا المسجد في صلاة الفجر كل شهور السنة ما عدا شهر رمضان يوجد شخص آخر يتولى فتح المسجد نظرا لأنه هو المعين من قبل وزارة الأوقاف وعندنا في مصر يقرأ القرآن في المساجد قبل صلاة الفجر وبصوت مرتفع في مكبرات الصوت بحجة أن ذلك يوقظ الناس للصلاة وأنا أعلم أن ذلك بدعة من البدع وإذا لم أقم بتشغيل الراديو على القرآن في المكبر يقول الناس إنك متشدد ومتزمت وغير ذلك من الكلمات التي يطلقونها على المتمسكين بدينهم أرجو توجيهي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: أنت مصيب يا أخي وأنت غفقت السنة والحمد لله ولا يضر قول الناس فإذا طلع الفتر فأذن والحمد لله يكفي الأذان يكفي الأذان وأما إعلان القراءة مكبرات. قبل الاذان في اخر الليل هذا لا اصل له وقد يؤذي الناس وقد يشق على النوام ويزعجه فالحاصل هذا غير مشروع ولم يكن يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ما كانوا يرفعون اصواتهم بقراءة كالاذان حتى يوقروا الناس انما كان الاذان كافيا في عهده صلى الله عليه وسلم اصحابه اذا طلع الفجر فين المؤذن او نائب المؤذن يرفع الاذان في المكبر حتى يوقظ الناس وحتى ينبه الناس ويدعوهم الى الصلاه في المسجد. والله المستعان. الله
0: المستعان جزاكم الله خيرا. م. عندنا جماعه دينيه لا داعي لذكر اسمها تبيح الاناشيد الدينيه في المسجد وبصوت مرتفع. ما هو توجيهكم؟
1: الاشعار العربيه والاناشيد العربيه الاسلاميه التي فيها فائده. في مقام العلم والتعليم لا بأس به، إذا كان في المسجد حلقة علم أو أو واعر الناس ويذكر الناس ويقرأ عليهم بعض الأشعار المفيدة والأناشيد الشرعية الطيبة المفيدة لا حرج في ذلك. فقد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويهجو كفرة في مسجده صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يهجهم ولا لنسبتهم أنه لا أشد عليهم وقع النبي ويقول اللهم أيده الروح القدس فإن الأشعار في المساجد الأشعار الإسلامية المفيدة النافعة والنشيد الطيبة في حلقات العلم أو في المواعظ كل هذا لا بأس به أما الأغاني المنكرة أو الأشعار المنكرة أو الاناشيد المنكرة فلا تجوز لا في المساجد ولا في غيرها
0: جزاكم مم. الله خيرا مم. نفس هذه الجماعه يقول اخونا تبيح التصوير الشمسي لغير الضروره مثل التصوير في الرحلات والتصوير في الافراح وما شابه ذلك
1: التصوير محرم لا يجوز لذوات الارواح سواء شمسيا او غير شمسي لا يجوز ان يصور شيء من ذوات الارواح لكن اذا دعت الضروره الى ذلك كتصوير المجرمين حتى يقبض عليهم أو مثلاً له الضرورة حماية النفوس لا لم تحصل إلا بذلك، أما تصوير روات الأرواح لتعليقها في الجدران أو لاحتفاظ بها أو حفلات العراس أو ما أشبه ذلك هذا لا أصله ولا يجوز نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع حسين نور أحمد الصومالي من بجيج أخونا في الواقع رسالتهم مطولة. ونحن في نهاية الحلقة يسأل فيها سماحة الشيخ عن الصوفية وعن بعض مشايخهم مثل السيد البدوي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ يوسف القونين فيما يبدو يرجو توجيهه ويذير رسالته في نهايتها فيقول: هل تصدقون أنني طفت حول حول خشبة مصنوعة بشكل تابوت ولم أكن وحدي وكان احتفالا نظمته احدى الجهات وجهونا تجاه هذه الجماعات جزاكم الله خيرا.
1: الجماعات المعروفه بالصوفيه جماعة محدثه وجماعة مبتدعه وهم متفاوتون في البدع فيهم من بدعته تصل الاكبر وفيهم من بدعته دون ذلك فوصيتي لك ايها السائل ألا تنتسب إليهم وألا تتربهم وألا تكون معهم بل عليك باتباع السنة والالتزام بما شرع الله وما دل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسؤال أهل العلم المعروفين العقيدة الطيبة والاستقام على طريق أهل السنة والجماعة مثل أن صار السنة في مصر صار السنة في السودان ومن عرف بالعلم والفضل من سائل العلماء تسألهم وتستفيد منهم هذا هو الذي ينبغي له اما الصوفيه فلا لان الغالب عليهم البدع والخرافات واشياء احدثوها لانفسهم وجعلوها نظاما لهم ليس له اساس في الشرع المطهر وبعض بدعهم تصل الشرك كعباده الاموات والاستغاثة بالاموات من اصحاب القبور وغيرهم وكدعاء البدوي والاستغاثه بالبدوي او بالحسين او ما اشبه هذا كل هذا من الشرك الاكبر وهكذا الطواف القبور او بخشبه تصنع يطاف حولها كل هذا من المنكرات العظيمه والطواف عباده لله حول الكعبه فمن طاف على قبر او خشبه او غير ذلك يطوف تعبدا لغير الله لصاحب القبر او لمن وضع الخشبه أو للخشبة نفسها يدعوها أو فيها صار كفراً أكبر نسأل الله العافية فالواجب عليك أن تتبصر في دينك وأن تجتهد في تدبر القرآن الكريم والإكتمال من تلاوته مع السنة المطهرة والعناية بها تحفظ بذوق المرام وجملة الحديث حتى تستفيد مع أسواد أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والسيرة الحميدة قد ذكرت من جملتهم انصار السنه في مصر صار السنه في السودان وهكذا من يعرف بالعلم في بلاده علم السنه والبعد عن الصوفيه والغلو في القبور هذه علامات السنه، للسنة السنه البعد عن الصوفيه والبعد عن الغلو في القبور هؤلاء من هذه من الدلائل على ان العالم من اهل السنه اذا دعا الى القران العظيم والسنه المطهره وحذر من القبور والاستغاثة بأهلها ونحو ذلك وابتعد عن بدعة الصوفية هذه علامات العالم الملتزم صاحب السنة نسأل الله لجميع التوفيق والهدايه
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سمعت شيخ يسأل عن أولئك الذين يسافرون إلى القبور وللطواف بها ويعملون الاحتفالات شابه
1: جوابه مثل ما تقدم هؤلاء الذين يتوجهون للقبور سواء كانت القبور في بلادهم او كانت في بلاد اخرى يسافرون اليها لسؤالها او الاستغاثه بها او الطواف بقبورهم يدعوهم ويسالهم حاجاته كل هذا من الشرك أكبر قد شبهوا قبورهم بالكعبه المشرفه وصرفوا عباداتهم لهم دون الله عز وجل والله يقول سبحانه في كتابه العظيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول سبحانه اياك نعبد واياك نستعين ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله احدا الى امثال هذه الايات الكريمات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والعبادة فليدعو الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو القبور قد أشرك بالله سبحانه وتعالى وهكذا إذا استغاث بهم أو طافوا بقبورهم يسألهم حاجته أو ما أشبه ذلك أو يتعبدوا بالطواف يتقربوا به إليهم كل هذا من الشرك الأكبر نسال الله يعني. نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد سكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سالة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو ذلك مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته